0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel
1: Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura
2: sul-americana, Conexão Sudaca. Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Como sempre, estou aqui com meu parceiro Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. E eu e ele estamos vestindo camisas de clubes que outrora já chamaram é, Central. Um até continua com o nome, né?
3: É, salve, Matias. Boa noite aí, os amigos ouvintes. Estamos aqui, colgados de para-avalante na Central 3, cada vez. É... Resistindo, como diz o Matias, e é verdade, né, Matias? Só que o, o Peñarol ele deixou já de ser o, o central há algum tempo já.
2: E esse ano, inclusive, comemorou né, os 124 anos eh, da fundação desse clube em especial, né, do central, eh, Railway, não, central Uruguayan Railway é. Cricket Club, enquanto que eu estou com a camiseta do Outora Central Railway Argentinian... É, é, club.
3: Club, não, esse não tem o cricket no
2: meio. Não é. tem o um cricket no meio, apesar da, do pessoal do News falar que eles jogavam cricket. Mas chega de falar desses dois times. A gente está em contato com Floresta Buenos Aires para falar com Diego Lã, o, o craque do, do, do lápis e do papel. Ele que desenha, faz desenhos para muitas torcidas e está falando conosco. Tudo bom, Diego?
1: Olá, Matias, que tal? Olá. Olá, Leo,
3: tudo bem? Tudo bem, Diego, tudo bem, estamos aqui é, cada observando os seus desenhos E a gente vê aqui na sua página no, no Facebook, né, pra quem está aí escutando, curioso para saber quais são os desenhos, é o Diego Lan de Burros Diego Lan de Burros O Diego, ele tem muitos desenhos, inclusive, não só de torcidas argentinas Mas também de torcidas brasileiras, né, Diego?
1: Sim, sí, por sorte, graças a a las redes sociais, um pode chegar a todo el mundo, é uma alegria muito grande.
3: Mas e conta um pouquinho como é que começou essa 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 paixão por desenhar o que você via nos estádios, é, né? você via, vocês parece um cara que ficava mais interessado pelo que estava acontecendo nas arquibancadas do que o que acontecia no campo de jogo propriamente dito, né? <risos>
1: Y sí, lo que pasa es que es como todo. Yo ya estoy ya soy grande, tengo 40 años y por supuesto que empecé adentro de la cancha. Lo mío siempre fue jugar al fútbol. Y después, con los años, cuando dejé de jugar al fútbol, me pasé para la tribuna y, y siempre mi pasión fue mirar las hinchadas. Eh, capaz, en vez de mirar el partido, eh, lo mío era mirar las tribunas además de mirar todo por televisão. E, bueno assim se foi... Igual o domingo com o dibujo, desde que nasci, sempre foi todo o dia dibujando e todo o dia sempre com a pelota, assim que foi la, a la união perfecta digamos.
2: E, Diego, é, outra tradição argentina, né, dessa coisa do, do folclore, do futebol... É, pintar as paredes com, do, do bairro com, com as cores do clube. né? Eu queria que você falasse um pouco da, da sua relação com o clube do qual você é torcedor, no caso, o All Sim,
1: sí, claro, porque esse é o equipo de mi barrio. Em realidad eu vivo em um barrio muito cerca que se chama Caballito. E sempre todos os meus amigos foram de Caballito e de Floresta, que é o barrio de, de All Boys. E quando a 5 anos, minha mamãe me levou a jogar al Boys, a, a las inferiores. Eu sou categoria 75 e jogava para a 72, que eram mais grandes que eu. Assim que de los 5 anos, sempre estive aí em el club. E, bueno, era impossível não no, no hacerse hincha, não sentir sentimento por el club, obviamente.
2: É, o Diego, eu vou te apresentar um outro componente da, da nossa bancada aqui que acabou de chegar. É o Gabriel Brito, o nosso guerrilheiro da informação. E aí, Gabriel, como estamos?
0: Boa noite, Matias. Boa noite, Gonça. Léo Ferro também
1: e todos os
0: ouvintes.
3: É o Diego. Só fazer. Dar...
0: Diego, desculpa. Não, tá bem. Olá,
3: Gabriel, muito gusto. Diego, fazer uma pergunta aqui. É, eu vi que você também. Acho que um dos primeiros sobre isso que o Matias falou, né, de alguns desenhos que é feitos no bairro pela, pelas, pelas torcidas aí de Buenos Aires que tem essa característica eu sei que por exemplo o Uracan é né, a e luna ali da, da do Huracan tem uns murais muito lindos mas você fez alguns desenhos se eu não me engano para a torcida de defesa de justiça no ali em, em Florêncio Varela P foi foi, foi para essa torcida ou não
1: não é, Florencio Varela é outro barrio que está na província de Buenos Aires está nas afuera é, eu tô, sou do de Floresta que é na capital federal e o que vou dizer de los murales é sí assim, Yo no pinto murales, yo salvo que me pidan algún favor así, pero no, no, no nunca pinté murales porque es, eh, hay gente que se especializa en eso, pero sí, es como una tradición del barrio, el capital federal lo que tiene es que cada 20 cuadras, 30 cuadras de la ciudad de Buenos Aires tiene su equipo, cada barrio tiene su equipo, es algo muy particular, muy especial. E, por exemplo, em Caballito está Ferro, em Floresta, Alvois, em Paternal, Argentino junior em Liniers está Vélez, e entre todos os clubes, quizás há 40 quadras, 50 quadras de, de distância. Assim que, Buenos Aires é muito especial com o futebol.
2: É, Diego, é, sí. já, já falamos da sua paixão pelo Alvois, mas agora um momento sí. para você... É, levantar a bola, né? Valorizar uma outra torcida, uma outra enteada. É, qual foi a, a, uma torcida assim que vo, você, como torcedor do Albóss, jogando contra a sua equipe, você viu a, algo diferente nela? Uma, uma torcida que você a, admira mesmo sendo adversário?
1: Mirá, se, se não liga a meu papai me mata. <risos> porque eu, yo mi papá, mi abuelo, son todos de Boca y para mí de la Argentina es é la hinchada más grande que hay. No no hay no hay muy buenas, Racing, por ejemplo, San Lorenzo, son hinchadas increíbles. Pero sí, si no digo Boca me echa de casa, não me deixa mais, no me deja ir más
2: a visitarlo los domingos. O Gabri tem uma pergunta Eh, é
0: Diego, boa noite. É, a gente acabou de ver... Vou bem. Obrigado. Espero que igualmente.
1: Galera, Muito gosto.
0: Tivemos o, a, a rodada dos clássicos, né? A Fecha 24 aí no, no futebol argentino. Se, se o All Boys estivesse envolvido, contra quem
1: que seria esse jogo? O clássico do All Boys é Chicago. É o clássico histórico de toda a vida. Eh, que são barrios vecinos. Chicago é o barrio matadero. Y nosotros somos de floresta Pero bueno, es un clásico que no se juega hace muchísimos años Porque cuando Chicago estuvo en primera Al ya estaba la, en, en el descenso Y cuando Albois subió a primera Chicago estaba abajo Así que es un clásico que muchos chicos Que quizás tienen 20 años, 25 años No lo vieron jugar nunca y, Pero es el clásico Y después, el clásico de barrio Está lleno Pero
3: el clásico el clásico es Chicago e quando você tem que desenhar a torcida do Chicago, você desenha uma arquibancada cheia, com muita cor. Festa ou você dá uma maneirada? E você, você, você não faz tão, tão uma torcida tão alegre que nem a
1: A torcida de Chicago buenísima. é boníssima É boníssima e é gigante. Mas eu não la dibujo.
0: <risos> é mais fácil a fazer isso. O.
2: O Diego, a gente tem uma pergunta de um, de um parceiro nosso aqui, o Marcelo Mendes, que, que mandou também pelas Sim. redes sociais, é, vale. dizendo que para ele, é, no Brasil, não existe mais torcida, temos, temos plateia, né? não, se perdeu a, a, Sim, aquele pertencimento. Não sei, não sei. Enquanto que pra, na Argentina ele vê a enteada sempre vibrante, participativa. É, ele está te perguntando, quando você desenha as torcidas brasileiras, você faz essa distinção?
1: Y lo que pasa es que, por ejemplo, Brasil yo lo que noto que hay toda una movida como que las torcidas ahora se parecen más a las hinchadas argentinas. Por ejemplo, hay todos los locos por Botafogo, eh, los guerreros del Almirante, eh, hay muchas barras que, que se parecen a las barras argentinas, o porque por lo menos tienen esa idea. Eh, bueno, ni hablar la General de Gremio eh, que, o el, la, la barra del Inter. São barras muito parecidas a las barras argentinas. E está bueníssimo, está bueníssimo. A lástima é que, ao ser todo plateia, a la larga le quitam la a ao espetáculo.
3: É, foi interessante você tocar nesse assunto, Diego, porque até era uma pergunta que a gente, há algum tempo aqui no, no Conexão, a gente já vinha debatendo. É, o que, eu queria até perguntar, pedir sua opinião. Você já deu ela um pouquinho, falou um pouquinho sobre isso. Mas se você não acha prejudicial. É, as torcidas brasileiras começarem a copiar o modo das torcidas argentinas, porque sim, a gente realmente, nós aqui admiramos o, o, o jeito que a escola argentina de torcer, que, que geralmente é propagada no Chile, Bolívia, Paraguai, Peru, as torcidas copiam muito o modelo argentino, só que aqui no Brasil a gente tinha a identidade da torcida organizada com o samba, né? com, a própria, com algumas raízes do país. Aqui a, a bateria da, da torcida organizada sempre foi uma bateria que tocava samba, enquanto agora a gente está vendo que já estão é, trocando pelo bumbo, pelo platicho. Você não acha que pode ser prejudicial essa, essa influência, essa sobrecarga de influência é, das torcidas argentinas e das torcidas brasileiras?
1: Si a mí me a mí me si a mí me das decir mi opinión a mí me encantan las torcidas brasileñas como la torcida brasilera eh, con batucada con las banderas de mástil gigantes eh, como fueron siempre que yo por ejemplo tuve la suerte de viajar a Brasil y fui a, al Maracaná y fui a ver un Flamengo San Pablo y a mí me volvía loco sentir algo distinto de lo que yo veía en Buenos Aires. ¿No? Que que no es una copia, pues eso era lo lindo de Brasil, lo original. Ahora, toda esta movida nueva que hay es lindo, porque, por ejemplo, la barra de, del gremio es impresionante, es, es una barra argentina, parece. Pero el problema es lo mismo que tenemos en Buenos Aires, en la Argentina: es que ojalá copien la fiesta, pero no copien la violencia, porque eso es lo que está matando a las hinchadas, la violencia.
2: Diego, falando nesse aspecto da violência também, você se engajou também pelas redes sociais pela volta dos visitantes, né? que é, a gente já vem batendo nessa tecla aqui, que é, as torcidas não podem deixar de ir no estádio por culpa de alguns poucos torcedores que se envolvem em episódios de violência. Queria que você falasse um pouco da, 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 de como é esse movimento na Argentina, como as torcidas têm se unido para tentar voltar uh, aos estádios, né? para poder voltar a acompanhar seu time jogando fora de casa?
1: Mira, o primeiro é o que dijiste vos, que por culpa de alguns poucos, nos perjudicamos todos. Isso, não há dúvida, que é assim. Eh, a parte do argentino, nós eh, temos uma cultura que de seguir al equipo equipe donde jogue, de viajar, de... De ir con mis amigos, comer un asado, eh, juntarnos eh, y todo eso lo perdimos por a, la, no haber visitante. Eh, Los perdimos momentos de convivencia y de estar juntos. Pero también hay que reconocer que, que la violencia en Argentina está terrible y que tampoco es lógico que, que podía haber a tu equipo te peguen un tiro o o las cosas que pasan en el fútbol argentino, que, que pasan en Brasil, que pasan en, en la mayoría de los países, lamentablemente. Pero la mayoría, todos queremos que vuelvan los visitantes. Lo que tendríamos que tomar conciencia es que, que si no cambian las cosas, no, lamentablemente no pueden volver. Porque, por ejemplo, en el fútbol argentino ahora no hay visitantes y hay problemas entre la gente de la misma hinchada, de una misma torcida está dividida em três facções, em quatro facções divididas, e se peleam entre elas, então nunca chegamos a ter a solução, que todos quisermos, não
3: é, Perguntando aqui também, Diego, né, sobre, sobre, voltando um pouquinho nessa influência, né, que a gente estava falando agora há pouco das torcidas, como é que foi essa, essa aproximação das torcidas brasileiras? Como é que eles chegaram até você? Porque eu vi que você já fez eh, desenho pro o pessoal da, da, do Loucos por Botafogo, a Barra da Chape, eh, a Camisa 33 do Remo. Como é que esse pessoal foi. foi Eles pediram por rede social, como é que eles chegaram até você pra, pra você fazer os desenhos para eles?
1: Né? O, primeiro, o primeiro que me acercou ao futebol brasileiro é que toda a minha vida mirei futebol. Assim, que sempre, assim como mirava as tribunas do futebol argentino, mirava as tribunas brasileiras. Y miraba todo, lo todo me llama la atención y todo me gusta, y todo me gusta dibujarlo. Eh, después tuve la suerte de una vez hacer un dibujo de la Geraldo Gremio y me empezaron a escribir, y, y realmente a mí me encanta, es un orgullo poder llegar a. Aparte, llego a equipos que, que entre ellos hay rivalidad y poder convivir con, con las dos parcialidades sin que se peleen. ...y que a los dos les guste... ...por lo menos desde mi lado... ...yo lo que trato es de respetar... Eh, ...más allá de que uno tiene sus propios colores... ...lo que trato siempre es de respetar... Lo, ...los colores de todos... ...porque cada uno por su equipo... ...siente la misma pasión... ...eso es lo primero que hay que entender... ...y entonces... ...salvo de Chicago que no hago dibujos... ...de todo lo demás sí hago dibujos... Y, ...y trato de que justamente eso... ...de, que de tratar de representar su pasión y el sentimiento del brasileño por el fútbol es el mismo que tiene el argentino el mismo que tienen los uruguayos y en realidad lo que cambia es el país y la cargada y, y la pelea futbolera pero el sentimiento que tenemos en el fondo es el mismo, así que es muy fácil poder retratar lo que lo, los hinchas piensan o lo que los hinchas sienten, porque en el fondo todos sentimos lo mismo por, por su equipo ¿no? Eso es lo, lo principal
0: Y Diego... Além do Brasil, você já desenhou para torcidas de outros países também? Ou, ou, ou o seu trabalho sim, repercutiu sim. mais no Brasil?
1: Não, sim, sí, sim. Sí. Por exemplo, eh, tenho muito boa onda com os equipos mexicanos, de Chivas, de Tigre, de, de la América, eh, de Holanda, por exemplo, do de, PSB. Le eh, he mandado quadros, le he mandado dibujos para, para un local, porque tienen una barra que se llama Lighton Madness, y, y también le he mandado para ellos, de, y para muchos, sí, para muchos países. Por suerte, internet te comunica con todo el mundo, es, es algo increíble. Y, pero con lo que más afinidad tengo y con lo que más onda tengo es con, con Brasil y con México, son con los dos países que... Que mais me escrivem, que mais me sigam, que mais me trabalham e que mais me respeitam também. Isso é o mais importante de todo.
0: E, bom, já que você falou das torcidas mexicanas, o que, que você acha da cultura torcedora, cultura do aguante do futebol mexicano?
1: E também imitam a, a las. Agora imitam a las hinchadas argentinas: levam bombos, platillos, levam trompetas. Eh, llevan banderas, eh, la policía también les tiene prohibido entrar las banderas, eh, algunos partidos no, no le dejan ir de visitante, o sea que en todo el mundo más o menos pasa lo mismo, pero sí, tienen la, tienen la idea de imitar a, la, a las entradas argentinas. Sí, eh. Pero siempre estamos lo mismo, termina que copiar lo bueno y no lo malo, ¿no?
2: Oh, Diego, un ouvinte nosso fiel aquí, o, o Célio Bruns Jr., ele é representante da torcida do Brusque, ali no interior de Santa Catarina, que inclusive subiu esse ano. E ele está perguntando aqui para você o que é necessário fazer para que ele desenhe a torcida do clube dele, no caso.
1: Não, é que me mandem... a vezes, é, tardo em contestar, porque me escrevem tanto que e eu estou solo e não dou a quantidade como para poder contestar a todos pero que me escriba a mi Facebook que es ahí donde yo siempre estoy donde recibo todos los mensajes y, y lo hacemos y nos ponemos de acuerdo y hacemos el trabajo ¿no? eso no, no hay ningún problema Tra trato de contestarle a todos a veces es, se me hace difícil pero y además tengo do dos manos solas así que peor todavía porque no doy a tiempo quizás para para trabajar para hacer los trabajos pero gracias a Dios trato de contestar y, y siempre de, com boa onda. Né?
2: E atualmente você você se mantém fazendo esse trabalho ou você desempenha outra atividade também com, com o desenho?
1: Não, lamentablemente não me dá para viver de trabalho nada mais. Eh, tenho muito trabalho, sou reconhecido, mas no pero... bolsillo não, não se nota. <risos>
3: Não, e dentro, do, aqui, olhando os desenhos, né, na sua página no Facebook, recomendo de novo aí pro pessoal Diego Lã de Burros. Você tem um, alguns, alguns desenhos muito característicos, né? porque você tem uma série de desenhos que são os escudos dos clubes com as torcidas atrás.
2: Inclusive, a gente usou aqui no Som das Torcidas do, do All Boys, que eu, gente, eu e o Léo fizemos. A gente
3: fez, aqui a gente tem outro programa, Som das Torcidas, a gente usou o, o escudo do All Boys, que é muito, é, muito bonito o, o desenho, a, a estética que você dá pro seu desenho. O, nenhum clube nunca te procurou, assim, interessado em fazer alguma campanha de marketing, publicidade, com esses desenhos que você criou?
1: Sim, sí, sí, sim, sempre surge algum trabalho ou alguma campanha. Eu, por exemplo, na Alvois, eh, sempre trato de ajudar. Eu não faço trabalho para a Alvois. Ou seja, se me pedem em particular, sim, mas todo o que seja para o clube, eu se o regalo. Eh, siempre es mi forma De poder contribuir De poder devolverle un poco La pasión que uno tiene eh, Es una manera de devolvérselo eh, Regalando dibujos Que hagan rifas Que lo vendan, no sé Que haga pintar una tribuna O lo que sea Si me piden yo siempre voy a tratar de ayudar Porque es mi manera de devolvérselo al club Y después eh, Por ejemplo hice acá en la Argentina Dibujos para una película eh, que es sobre una tragedia de la puerta 12, que fue un Boca River de la década del 60 hicieron un documental hice los dibujos para esa película pero nada que no que pueda vivir de eso o sea que siempre yo tengo mi trabajo y hace 20 años que trabajo de otra cosa y cuando en los momentos libres voy voy solucionando voy haciendo la, las cosas que me van pidiendo
2: e, Diego, algum clube já utilizou eh, os seus desenhos sem pedir autorização? Passou por cima de você? Sim, sí, um montão. <risos> um...
1: Sim, sí, é impossível. Mas sempre eu digo o mesmo, eh, que se entenda a diferença. Mas, por exemplo, os Rolling Stones, ou, que sei Banda bandas ou marcas, que tienen gente e empresas por todo o mundo, les le, le roban as coisas, como a mim que estou yo solo, não me vão robar as coisas, é imposível de controlar.
3: Diego, e, e pedido, por exemplo, ninguém nunca pediu para você fazer um desenho, falou assim: faz um desenho aí que eu quero tatuar a minha torcida com seu desenho.
1: Sim, sí, sim, sí, yo lo que me pidam eu hago. Se eu tenho tempo e nos, e nos ponemos de acordo, eu o que, que me pedem.
3: Muito bem. E outra coisa que eu reparei nos seus desenhos, Diego, é que você tem um olhar muito muito apegado, muito enraizado é, nas características do futebol argentino que ainda se mantém. Né? Aquele estádio com alambrado, o jogador que vai comemorar escalando o alambrado, o estádio um pouco mais rústico por assim dizer essa coisa mais romântica que a gente gosta muito você 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 tem uma atenção especial nesses detalhes se você vê aquele estádio que ele é mais ele é mais é mais antigo né que ele tem um pouco mais de romance na hora de fazer os seus desenhos você prefere esse tipo de esse tipo de cenário
1: é que essa é a ideia justamente a ideia é ressaltar o sentimento eh, que um nos leva desde que nasceu Y, y el sentimiento de nadie es eh, el negocio el sentimiento nunca pasa por ir a la platea y tener el partido sentado o el sentimiento de uno y el recuerdo que tiene por ejemplo yo de chico y todo es eh, como se dice acá en Argentina el potrero digamos y tratar de resaltar siempre el sentimiento legítimo que llevamos todos los hinchas por eso me gusta mucho resaltar la cultura del de abrazo con un amigo, el abrazo con el padre, eh, el abrazo con un hijo, eh, mirar el partido por televisión y taparse la cara, eh, ponerle un poco de humor a situaciones del fútbol, y es una manera de, además que también reflejo dibujos de violencia, pero es una manera de, de resaltar el sentimiento que todos llevamos en el, en el, en el corazón, que, es, que no es el negocio justamente, es el fútbol.
3: Eu, 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 vi, eu vi que você está lançando umas camisas. agora você está lançando camiseta com desenho, né, você também já fazia alguns quadros onde são praticamente uma foto, o quadro que você faz aqui com o um quadro da Barra Brava, da, da torcida, é, e também tem um quadro que é muito interessante que você faz dos ídolos, né, do, de cada clube, é, você coloca ali o escudo, por exemplo, eu tô vendo aqui do Estudiantes, e aí você coloca não sei quantos tem, 50, quantos jogadores aqui tem y você desenha sí. a caricatura
1: de cada ídolo, Sim, né? Sí, o que trato esas láminas, lo que trato de hacer es é, primero que me lleva mucho tiempo de investigar y tratar de conseguir todas las camisas que determinado equipo usó en su historia. Y una vez que tengo todas las camisas, eh, trato de armar una lámina que represente todas las camisas que usó su equipo durante desde 1905 hasta la actualidad y trato de hacerlo con con los equipos lo que pasa es que a veces es muy difícil conseguir el material por ejemplo de de Brasil hice de Gremio hice la lámina con la camisa de todos lo, los de todos los equipos de la historia y pero porque pude encontrarlo por internet pero para algunos equipos se me complica mucho poder conseguirlo
0: y Diego a gente falou um pouco aí do, da volta do torcedor visitante para os estádios, mas tem gente que a, acusa interesses políticos porque estamos em, em num momento eleitoral na Argentina e segundo algumas, a, e segundo algumas vozes, Ei. isso pode ser uma coisa momentânea para chamar votos de algum de gente que se importa com isso, mas que lá na frente pode pode voltar atrás e deixar de de novo de ter os visitantes nos estádios. Você acha que isso é possível mesmo ou se voltar a ter o visitante é quase impossível de tirar de novo?
1: Mirá separar o fútbol e a política da política na Argentina é impossível, porque o fútbol e a política vão unidos sempre, sempre. Eh, las hinchadas son las, las fuerzas eh, o el movimiento de los partidos políticos las mismas hinchadas entonces la solución al, al problema de la violencia y del fútbol en Argentina va pegado con la política porque es la misma gente entonces muchas veces eh, los políticos no se pueden meter con las barras porque son los que están con ellos entonces es muy difícil es un tema muy complejo en la Argentina Poder solucionar algo así. Entonces, según la decisión política, si viene un político nuevo y dice vuelven los visitantes, volvemos los visitantes. Y dentro de dos años va a decir no hay más visitantes y no vamos más. Pero nunca está la solución porque el fondo es muy importante y, y no les conviene tampoco solucionarlo. Ni a, la, ni a los políticos ni a la policía tampoco.
2: Yeah. Diego, eh, queria que você falasse um pouco do, do, do momento atual que o All que o Boy está passando, né, com muita dificuldade na, na disputa da, da B Nacional. Sim,
1: sí, um desastre. Mas <risos> o problema es que estuvimos em primeira muitos anos e tuvimos um presidente que se robou todo. E como passa em estes países, se roban todo tudo, mas nadie vai preso. Y es más, el mismo presidente que estuvo en Albois Ahora está en otro club Como vicepresidente Y está y nadie le dice nada y, Pero la cosa que dejó al club Sino un peso no, no dejó nada, se llevó todo Y ahora la gente que está en el club Tiene que hacer
2: Malabares
1: Como para poder estar bien Así que Nos conformamos con no seguir yéndonos al descenso Con mantenernos en la categoría
3: Diego, e ainda falando sobre esse, essas relações de poder, né? Tem um desenho seu que é muito bom de passagem aqui do do falecido Grondona segurando um tridente com alguns cornitos, cornitos né? e, e o e o anel que era característico dele, né? o todo passa O que, que essa figura representou para o futebol argentino, na sua opinião?
1: Grondona lisonjou muito mal o futebol argentino y fueron más de 30 años que estuvo a cargo del fútbol argentino y todo pasaba por él todo lo decidía él y, y aparte todo no no era no eran cosas hechas de la mejor manera y le hizo mucho mal al fútbol argentino muchísimo y ahora cuando ya no está más, eh, se, él había generado todo de tal manera que os clubes necessitavam plata e todos se lo pediam a ele e sempre le estavam debiendo o favor a ele e assim o mesmo para la selección argentina, y así lo mismo a seleção argentina e assim o mesmo a nível internacional eh, Rondona era el vice-presidente de la FIFA com isso já está tudo dito, não?
3: <risos> e e você, também, você também saindo um pouco do futebol você também faz desenhos de algum de roqueiros, né? você tem uma predileção pelo rock
2: e, e, e Floresta é um bairro bem roqueiro. E Floresta
3: né? é, um, é a cuna, tem a cuna de muitas bandas de rock boas. Aí você pode recomendar algumas aí para os ouvintes? bandas de rock argentina? Sim,
1: sí, sim. Sí. É, é que, assim como eu te disse, que Buenos Aires é uma cidade especial para o futebol, porque cada bairro tem sua banda. É, na banda de Buenos Aires é muito, muito roqueiro. O é, é rock na Argentina... Eh, está muy metido y es como todo porque las hinchadas las canciones son las canciones de la de la de la banda de rock así que y sobre todo que los más ahora quizás no tanto pero los que somos más viejos nos criamos con el rock argentino y nuestra cultura pasa por el fútbol y el rock la, el argentino es así el fútbol y el rock y, y después no sé si está bien o está mal. Debe estar mal porque la verdad es que muchos no nos quieren en otro país.
2: <risos>
3: <risos> tiene alguna banda que, que es é su predileta? ¿Que se gusta más? ¿Esa de ahí se escucha cuando se va a desenhar?
1: Yo, mi banda son los Rolling Stones. Toda mi vida. Y, y, y después hay una banda argentina que se llama Los Ratones Paranoicos. Que é de la misma onda que os Rolling Stones e é a banda que me acompanhou toda mi vida a vida, haciendo ver a los estadios. Assim que agora não tocam mais, tocam todo por separado, mas pero, o pero sentimento não se termina.
2: <risos> é, Diego, o, o All Boys é, popularizou é, para outras partes do, 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 do mundo. Principalmente... Eu, o eu... Pino
1: todo da Cabeça na Taza é, do Águia. Sim, sim,
2: do Cajerreiros. Eu queria que você falasse <risos> da, da, da situação da, da banda. Inclusive, a, a torcida do Palmeiras, aqui de São Paulo, fez uma versão muito bacana dessa música também. É, que, que sentimento te, te, te gera é, essa relação do, do, do da torcida do All Boys com a, a banda Cajerreiros?
1: eu Bom, vocês não sabem que houve uma tragédia muito grande na Argentina de eh, la banda Callejeros. Lo, lo sabem. Sim sim, 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 aqui
0: no Brasil teve sim. uma repercussão razoável até esse acontecimento.
1: Claro. Bom, bueno, eh, Callejeros não, mas a banda que tocaba antes de Callejeros se chamava Ojos Locos. E Ojos Locos é eh, uma banda del barrio de Floresta. E muitos chicos que murieron. Y murieron integrantes de la banda y padres de, de los chicos que tocaban en la banda, eran del barrio de Floresta. Y así que, pero fue una tragedia terrible y, y inventaron esa canción y nunca se pensó que, que iba a llegar a tantos lugares del mundo, es algo increíble. Y aparte, hicieron conocer al Boy en todo el mundo esa canción, ¿Sí? es una cosa que a veces no se puede creer.
2: E, por outro lado, as torcidas rivais do All Boys também fizeram ser conhecido o La Concha de Tomadre All Boys. Como vocês ah, levam? É
3: <risos> Chegou até aqui,
2: Chegou gente. Chegou até aqui. É até, até camiseta.
3: Esse é um
1: clássico. Esse é um clássico. La Concha de tu Madre All Boys. Mas, como decimos com meus amigos, sempre é preferível que nos odiem a que nos ignorem. E, sim,
3: sim.
2: <risos> falem, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? claro, seguro, seguro
3: Diego, só para, é, porque eu fiquei com a curiosidade aí de saber a sua opinião também é, na semana passada retificaram a, a pena do Pato né, o, o e de alguns outros integrantes da banda do Cacharreiros por causa do, do, da tragédia de cro e, e isso é uma, é uma discussão que tem, é muito vigente na Argentina ainda, a verdadeira culpa de quem, quem foram os culpados pelaquela pela, tragédia é, você você tem, algum, sabe, tem alguma ideia? Você toma algum partido é, em relação a isso? Se, se eles são realmente culpados, se os culpados é, foram a, a classe política que eles tocaram no lugar que estava habilitado no dia da tragédia. Como é que está essa repercussão ainda da tragédia e da retificação da pena do, dos integrantes do Cacherreiros?
1: Yo creo que como todo hay una pirámide de, de responsabilidades. Por ejemplo, eh, en la base siempre está la clase política que permitió habilitar un lugar así. Eh, después todo de la policía y, y el dueño del local. Y por último yo creo que el responsable es la banda. Tiene responsabilidad seguramente. Por por cosas que pasaron en el recital y las bengalas y esas cosas. Pero yo creo que nadie va a organizar un recital para que se mueran sus padres o sus familiares o sus seres queridos. Es algo impensado. Eh, lo que pasa es que cómo le explicas al padre de un chico que, que se le murió el hijo que, que la banda no es responsable también, ¿no? Hay que, hay que ponerse en, en los dos lugares. Realmente es, es una desgracia,
2: ¿no? Diego, eu, a gente agradece pela sua participação aqui no Conexão Sudaca, e eu queria te fazer um, um pedido público, é, um, um pedido de um desenho, uma encomenda. É, eu não sei se você a sabe, eu, é, a torcida do São Paulo, do, do qual eu sou torcedor, tem uma relação de amizade Ei. com o pessoal do Tiacarita, aí, aí de, de da é, grande é, é. Buenos Aires. Eu inclusive.
1: Color, como
2: o Sim, e, e, eu inclusive sou sócio do Carita também. Já fui uh, algumas Mirá. vezes a Buenos Aires e eu queria que você fizesse um desenho uh, das duas torcidas juntas. Uh, no... Aí tá. Então. Bueno, fica aí o meu, meu pedido.
1: Que não vou fazer, então
0: tá. ah, já, que, já que virou <risos> festa, é. eu, eu também vou fazer um pedido aqui. <risos>
1: Eh, não me piga mais porque eu tenho que mandar <risos> uma factura com os oferta.
0: Pode mandar. Pode mandar. Até porque esse vai ter bastante gente para dividir vale. o. Peguei minha
1: palavra, Matias, que vou fazer o dibujo das duas
0: hinchadas juntas. Peguei minha palavra. E se, não sei, você não deve conhecer, mas virá a conhecer alguma hora. A gente também joga num time aqui que chama Autônomos Futebol Clube. Temos no nosso campo também é um time amador, claro, do futebol portreiro. Matias já vestiu e... muitas vezes essa camiseta também.
2: E jogamos na Argentina, inclusive. Já
0: jogamos na Argentina. Inclusive, um, um dos nossos títulos é em território argentino. <risos> e... Eu vou te mandar algumas fotos do nosso campo, da nossa Kantia, e vou pedir um desenho da torcida autônoma também para você aí. Mas isso a gente fala mais vale. para frente.
1: É, 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 Matias, eu não sei se te tenho no Facebook. Cualquier coisa, me mandas um mensagem ou te me agregas. Sim. Assim depois te puedo copiar o dibujo quando lo tenha. E lo mesmo para qualquer outra de la mesa. Mándenme um mensagem por el Facebook, assim nos mantenhamos em contato e, abrir, viu,
3: e vamos haciendo tudo. Eu vou pedir para você fazer um desenho, Que eu vou tatuar esse desenho.
1: Sim, sim, sim. vamos a ver de um, de um, não é? Bem,
2: bueno. muito obrigado, Diego. Ótimo papo. É... No, novamente o, o futebol rompendo fronteiras aqui no no, no conexão Sudaca e obrigado pela boa onda.
1: Não, de, de, de realmente, estou muito agradecido a vocês por ter me dado seu espaço. Por haberme tratado tão bem. E como sempre le digo a todos, eu estou sempre eternamente agradecido por respetarme. E sabendo que soy argentino e que a bronca que há sempre no en fútbol entre argentinos e brasileiros, que, que me respeten e me traten tão bem, para mim é um orgulho gigante. Algo que, que me sorprende a mim mesmo.
2: Bueno, muito obrigado novamente. Hasta.
1: Obrigado e um grande abraço. Um, um saludo a todos, um abraço grande.
2: Bem, vamos passar agora para o nosso quadro Detrás do Arco, porque as, as últimas semanas que a gente não, não teve esse quadro, aconte, continuam acontecendo diversos episódios eh, nas arquibancadas, não só da Argentina, como do resto do continente. Então, vamos lá. Bem, Léo, a situação na, na Argentina voltou a ficar bastante complicada, né, nas últimas semanas, é, eu falei, né, da minha relação com, com o Chacarita Juniors, e num, num jogo de futsal, futsal. nesse domingo, é, dizem, né, que integrantes da Barra Brava do, do Chacarita invadiram a quadra, o, o Chacarita, e ia ganhando por 1x0 diante do Nueva Chicago em Bajester Bacest... ba ba ali em San Martín, no clube Laceras se eu não me engano e acabaram agredindo não só os jogadores do Nueva Chicago como representantes do, do clube também, que estavam que lá prestigiando esse esporte que é amador né? é a segunda divisão da Argentina do, do futsal que é totalmente amador. Né?
3: É, e como costuma acontecer inclusive aqui no Brasil eram jogos é, de diversas categorias, tanto do, do Nova Chicago como o Chacarita, estavam se enfrentando desde o começo da manhã do domingo, que culminava no jogo principal, é, já é, lá pelas 9 horas da noite. Então dizem, segundo os relatos, não há nenhum vídeo, nenhuma foto, tem fotos acho que de celular, de quem estava no lugar, mas dizem que era um ambiente bem familiar, né? até por conta de, de todas as categorias estarem disputando seus jogos naquele dia, então tinha muita criança, muita mãe, e de, foram foram momentos meio que é, de, de assustadores para quem viveu isso, e realmente é, é de se lamentar, porque o, o, os membros da comissão técnica do Chicago, tive, a, tem fotos deles aí com o rosto completamente desconfigurado. Né?
2: E... Isso justamente quando a volta dos visitantes está tá sendo posta em, em debate. Né? Então, novamente, é, é um, um episódio que faz retroceder isso. Inclusive, o, o técnico do Chacarita e diversos jogadores já renunciaram, renunciaram. ao clube. Eles, novamente, falando, não recebiam nada para manter essa atividade. Conseguiram até um acesso faz algum tempo e prejudica muito a essa modalidade que ainda é incipiente na, na Argentina o
3: próprio dirigente do Chacarita, se eu não me engano inclusive o presidente, ele deu uma declaração logo depois dizendo que ele se sentia envergonhado pelo que tinha acontecido é, infelizmente ainda é, resistem esses focos ainda acontecem esses problemas é, na Argentina, o mais grave inclusive, não sei se mais grave porque a tragédia a gente não pode mensurar mas é, foram divulgados agora nessa semana imagens de julho Desse ano Quando o Bebote Álvares Que agora está é, Aposentado Por assim dizer, do comando da Barra Brava do, do Independiente Ele passou o comando Para o Tano de Herli E o Gordo de Wilde
2: <risos> O <risos> Leandro e a é <risos> que tá aqui,
3: tá aqui Para escutar é, esses apelidos <risos> Mas fica um abraço para o Yamin E, a mim. e é, realmente as imagens são bem bem, Elas falam por si só né, Para tentar descrever aqui é, o Bebote Alves aparece numa construção ali, próxima à cancha do Independente e ele, ele aparece armado e, e com uma bolsa, ele tira dólares, tira é, farros, né, que eles chamam, aqueles farros de dólares, e ele começa a distribuir para um grupo mais ou menos de 50, 60 torcedores que foram convocados por ele. E ele começa a jogar, assim, é uma coisa meio cinematográfica. Silvio Santos, assim, é o Silvio, Silvio Santos do, do... dos Barra <risos> Exatamente. Ele começa a jogar e o pessoal é, recolhe o dinheiro e depois ele desce, ele sobe numa caminhonete, que inclusive é dele, uma caminhonete é, de Alitagamba, como eles dizem, né? uma, uma caminhonete bem bem robusta, dessas novas, bonitas, 4x4. Dessas e... que a Cult tem pra fazer Exato. protesto. <risos> e que silencia o MTST quando Sim. tá na rua. <risos> ele sobe na, 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 na caçamba da caminhonete e ele, junto com, com o Tano de Harley e o Gordo, ele meio que unge os dois ali. Ele passa oficialmente o comando. A, aos dois novos líderes aí da Barra Brava do Rojo. E Quer dizer, foi, uma e... bela cerimônia, então. Uma é. cerimônia. Uma cerim... bonita, Tem todo o seu ritual, é, toda é, a... é,
2: Totalmente poderoso <risos> chefão, né? É, exatamente. E, e, inclusive foi visto, né, no, 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 no clássico de Avejaneda, uma, uma faixa no, no, no meio da, da Barra Brava do Independente, o, o Somos Nosotros, né? É, é nós em... É, é nós em, é, em nós é, é, <risos> Da campanha do, do Bebote para a presidência do, do né E ele que concorreria nesse caso com o Hugo Moiano, que é um dirigente é sindical, outro... e que declarou seu apoio para o Maurício Macri recentemente na... Na, na eleição argentina,
0: Traduzindo. É uma aliança que envolve o Aécio Neves, o Paulinho o da, da Força, Força. Nada muito diferente. E o Paulo Serdan, mais ou menos. É, é tipo isso. Uma,
3: imagina se tem um virato político, que estouro, quer dizer. É, o, o Moiano, que inclusive é, ele, ele veio né, do Grêmio dos Caminhoneiros, e ele é o grande responsável por organizar as grandes greves gerais que param a Argentina, porque ele agora está desconforme o governo da Cristina, então ele é o responsável. Quando, quando alguém ali no governo, na Casa Rosada, faz alguma coisa que ele não gosta, aí ele organiza um paro general. Mas ele é um,
0: um papel engraçado, só para fazer um paralelo com, a, com esse contexto político do Brasil e com a Argentina, é claro que não é tudo idêntico, mas ele, esse papel se assemelha um pouco ao do sindicalismo dominante atual no Brasil, né? porque o Moiano, ao mesmo tempo que ele faz esse papel entre o poder e, e, as, orga e, a, e as organizações mais de base... O, os trabalhadores mais filiados a sindicatos mais tradicionais e predominantes na política, ele também exclui do debate setores mais radicalizados, inclusive do sindicalismo argentino à esquerda, no qual ele fica muito mal visto também, a, a ponto inclusive de ter uma certa tensão aí com vários sindicatos mais independentes e fora da principal central argentina, que agora é, se eu posso estar equivocado na sigla, é CGT. CGT, né? CGT é Central Reral dos Trabalhadores.
2: É a mais tradicional Sim, também, é. né?
0: É, exatamente. é um jogo político. É um velho. jogo político bastante intrincado e que lembra muito o processo político das centrais sindicais brasileiras. Por...
2: O Léo, e, e, eu e o Léo a gente tem também uma, um, um clube que a gente admira muito no, no ascenso do, do futebol argentino, que é o General Lamadri, né? Também é, teve um episódio. Que teve um episódio, e, e só para eu compartilhar né, essa simpatia, é por conta da, da, locali, da localização do clube que está muito próximo do, do, da Carcel de Devoto. Né? Pertinho
3: é a... da, da, da casa aí do Diego Lã, ali Sim, na região de e, Floresta.
2: Ali, Vija Devoto. Né? E essa semana, o, o pessoal da, da Barra Brava do, do Lama... É, acabou invadindo o um treino do, do jogador, já que o clube é, briga contra o, o descenso, né? No momento ele é o primeiro fora da, da, da zona de rebaixamento na primeira C, que seria a quarta divisão né, do futebol argentino e foi pesado, né?
3: Foi pesado, eles invadiram, eles pressionaram o elenco, mas isso, vale destacar que isso não é exclusividade da quarta divisão, né? Recentemente a gente teve ali, no caso do Godoy Cruz, também a Barra Brava do Tomba foi pressionar os jogadores. O
2: Reis até pediu o chapéu, o né? O Reis
3: pediu o chapéu agora depois de mais, de mais uma derrota, mas foi até antes, né? Quando, justamente por causa do Reis, que foi o estopim dessa, dessa briga entre a Barra Brava, a dirigência e o plantel do Godoy Cruz, mas o, o a torcida do, do Tomba foi pressionar e eles chegaram às vezes de fato com os jogadores, né? Porque tá acontecendo isso agora, os jogadores parece que eles...
2: Estão reagindo. Eles estão
3: reagindo, eles, tão, eles não estão... É, aceitando essa pressão então encarando mesmo que no braço mesmo a, 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 a torcida
2: é, eu vou chamar agora o, o nosso quadro é, político né do, do, do continente, porque o nosso guerrilheiro da informação tem dois casos para falar e que são de total interesse
3: boletim
2: bolivariano Gabriel, tanto lá quanto cá, a coisa não está das melhores, né? Eu queria que você falasse primeiro da, do, do movimento estudantil uruguaio que está sendo bastante reprimido por um, esse governo dito progressista da Frente Ampla.
0: É verdade, a gente tem há alguns meses já, desde que começou o novo mandato do Tabaré Vázquez, para ser mais preciso, que foi nesse ano, ele que já foi presidente anteriormente da República Oriental do Uruguai, Sucede agora novamente o, o Mujica, que por sinal passou pelo Rio de Janeiro, fez um comício ali na na Cinelândia, se não estou equivocado, com cerca de na Cinelândia não, na Federal do Rio de Janeiro, muito lotado, com muita gente, com toda uma paparicação assim, parecia um astro pop passando pelo Brasil. Mas na prática o governo dele tem tem as suas similaridades com outros que a gente tem menos simpatia. Né? No caso do Uruguaio, os, os professores do, de lá, de, especialmente de Montevidéu, mas em escala nacional, estão em estado de greve, vamos dizer assim, não propriamente em greve, mas fizeram muitas passeadas, algumas paralisações. A rede pública do país de monte é, do, do Uruguai mesmo, tem cerca de 30% de, de, das suas atividades paralisadas. Entre outras coisas, porque os docentes uruguaios é, exigem que o governo dedique pelo menos 6% do PIB para educação, para o orçamento de, da educação pública. E a gente e, tem que tomar cuidado que, nisso. Olha que não
2: é nenhum pedido tão descabido. Assim. É, a, 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 aqui no Brasil a gente já, 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 tá em já luta para os 10%.
0: Exatamente. Então. Lá eles pedem 6% e, e nesse meio tempo, nos últimos dias especialmente, ocuparam a sede da CODICEN, que é ah, que é para facilitar o Centro Administrativo da Educação no Uruguai. Ocuparam por alguns dias, entraram em choque com a polícia, te, ou te, teve feridos de lado a lado, e ao longo dessa semana a, o, o governo e a polícia do Uruguai efetuaram algumas prisões de dois manifestantes, depois houve um terceiro que também foi preso, um deles, inclusive amigo nosso aqui, o professor de Geografia Ari Widerman que também faz parte da, é, da Federação Anarquista do Uruguai, um grupo bem organizado politicamente, a ponto, de, por exemplo, de outros grupos envolvidos nas manifestações serem os dos taxistas, cujo sindicato é de orientação mais anarquista mesmo, um caso raríssimo no sindicalismo, não só do Uruguai, como do continente, do mundo inteiro, um caso de um sindicato que é predominantemente anarquista, e participa de várias movidas, vamos dizer assim, é, tanto na questão mais dos transportes e, do, e da categoria, como de outras mais de amplitude geral, como é o caso da educação pública. É né? um pessoal muito bem organizado, que participou des desses, desses, desses acontecimentos recentes, dessas marchas de professores que tomaram as ruas de Montevideo em vários dias seguidos. E, enfim, há um processo aí de acirramento entre governo e categoria dos professores. né? Resumindo, a coisa ainda vai ter desdobramentos. O... o nosso colega, ao que me parece, eu não, eu não consegui obter uma notícia, tentei falar com um dos conhecidos nossos até agora, mas aparentemente já está solto, enquanto que um outro estudante que se encontra preso ainda e se disse ameaçado de morte, esse já do movimento estudantil mesmo que entrou em, em solidariedade aos professores nos protestos também e enfim né? bom, a gente também é, romantiza muito o processo político uruguaio né? mas lá também existe a criminalização e também um certo garrote nos, gastos, nos orçamentos sociais em favor de políticas semelhantes à do Brasil, como orçamentos de dívida pública e também de é, fomento a projetos econômicos e desenvolvimentistas que não agradam a todos os lados. Né? Bom, e só para dar um nome aqui, o nome do jovem que está sendo processado e que se, diz, que se diz ameaçado de morte é Marcelo Pérez. Hospital da Federação dos Estudantes Universitários do Uruguai enfim ó, vamos acompanhar os, os próximos passos até queremos entrevistar alguém desse pessoal de Montevideo para o nosso conexão para nosso central autônoma para o nosso programa de entrevista semanal com movimentos de ativistas aí que estão na luta. E agora, indo para o norte, pro, de um lado para o outro do continente, né, de, de baixo para cima, muito em cima, vamos ao México, né, que não podemos deixar passar a data.
2: Essa efeméride macabra. Uma
0: das piores que eu tive conhecimento na minha, na minha breve existência aqui, sem brincar, sem nenhum exagero, tipo de coisa que me assombra no, no, até hoje. Novamente
2: falando de... Não seriam secundaristas, né, mas uh, estudantes muito jovens também. Isso. Isso. Os normalistas no, de, de, de Ayotzinapa.
0: No dia 26 de setembro, sábado passado completou-se um ano do desaparecimento de 43 estudantes que protestavam é, por melhores condições de, de ensino e estudo nas escolas rurais do México, né, que as escolas normais do México são 17, escolas que existem para o território mexicano nesse sentido, escolas normais rurais. A de Isidro Burgos se localizava no... Estado de guerreiro, no, na cidade de Iguala. Guerreiro é um estado completamente destruído pela fracassada guerra às drogas. Tem um cartel de narcotraficantes poderosíssimo, que praticamente tem um, age em aliança com o um Estado mexicano, que pode ser considerado até um narco-estado. Tem um presidente ilegítimo no cargo, contestadíssimo por, por esses estudantes e por, muito, por, por todos os estudantes mexicanos não só esses especificamente, como da capital também, já tivemos grandes marchas contra o Henrique Penha Neto, uma contestação fortíssima a sua vitória eleitoral de 2011, e, enfim, uma marcha na cidade, no, pelas ruas de Guerreiro terminou com uma repressão fortíssima, até hoje mais esclarecida se não foi pro, feita por policiais e narcotraficantes em parceria com suas milícias, desde então subindo... 43 estudantes, houve outros seis mortos, são 49 vítimas, na verdade. E segue até hoje a luta por justiça e por esclarecimento desse crime monumental. Né? Teve até uma marcha na Cidade do México que eu destaco como a principal de todo esse marco, que reuniu 120 mil pessoas. E lembro também que no primeiro semestre desse ano, alguns pais desses alunos desaparecidos passada por São Paulo e Rio de Janeiro numa caravana pela América do Sul, de divulgação da causa e né, dos acontecimentos, de toda essa tragédia...
2: Porto Alegre também.
0: Porto Alegre também, Uruguai, Argentina, enfim. Uma, uma tragédia sem paralelo, né? 43 estudantes mortos por protestar com questões que nem eram das mais decisivas assim, da vida mexicana naquele momento, né? O México é um estado de uma violência absurda estatal e para estatal e nesse caso as vítimas foram os estudantes num dia de protesto que nem era tão pretencioso assim, né? Eu queria apenas esclarecimentos de seu governo não federal, do governo até local de guerreiro, sobre o que fazer com as escolas rurais e também como baixar a repressão para os constantes manifestos populares que também a, a, e, ocorrem no país azteca um país que tem uma... uma, uma movimentação política muito mais intensa do que chegam as notícias aqui no Brasil, né? México como Colômbia são países que ao assinar tra tratados de livre comércio com os Estados Unidos parecem que adquirem uma blindagem para tudo que quanto for tragédia social, né? Mas é um país muito violento, tanto quanto o Brasil são os dois mais violentos do continente. A, a Colômbia já vem logo atrás também ou vem logo junto. Não à toa, três grandes referências das políticas imperialistas e também de expansão de mercado, dado pela, até pela própria potência que tem cada país, pelo número de habitantes e tudo mais, são países muito na mira dos interesses geopolíticos dominantes. Né? E o médico continua em busca de esclarecimento dessa enorme tragédia com os estudantes de Ayotzinapa, Estado de Guerreiro.
2: Bom, bueno, passar rapidinho aqui pelos resultados da Copa Sul-Americana. É, visto que foram definidos essa semana os quarto finalistas, né, com algumas surpresas, né, eu acho que nada mais nada menos do que o atual campeão River Plate vai essa... ter que visitar Chapecó. Para mim essa é essa surpresa, é
3: o River Plate, o... Chapecoense
2: a gente já, já esperava. Já esperava isso da porque, Chape. Porque o River Plate se safou ali de, de, de não,
3: não ver a Viola em um cacos logo no, no, no finalzinho do, do meio para o final do jogo quando foi engolido pelo, pela LDU
2: que baita jogo na Casa Blanca né duas equipes tradicionais aí do, do futebol é, sul-americano o campeões re recentes né tanto da, da sul-americana quanto da Libertadores um partidaço da, da equipe Alba né?
3: um muito bom jogo perdeu o pênalti é, acho se não me engano com 28 minutos ainda do, do, do segundo tempo Dava chance, tinha a chance ainda de, 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 de Buscar o segundo gol E levar a decisão para os pênaltis Teve uma falta também Que eu não, não me lembro agora quem foi que cobrou Mas uma falta que o Baroveiro estava completamente é, Já rendido no lance Ele nem pula, ele só ficou observando o, Acho que o Rivers é, Teve muita sorte aí nessa classificação é, Lá no Equador
2: é, Então já falamos desse resultado né? A Chape que acabou ganha, Batendo o Libertar nos pênaltis é, fez um grande jogo semana passada no estádio Nick Leos é,
3: Um dos, dos grandes é, um, mafiosos um dos né? grandes
2: mafiosos do nosso continente É engraçado né, que o Libertad, depois que o Nicolas Leos saiu da, da Comembol Tá pianinho, né? Tá pianinho, né? Então a Chape fez, e, e na, na volta começou perdendo, mas buscou empate E levou a classificação é, nos pênaltis é, outros confrontos né, vai ter o, o, o choque de independentes aí, o de Avejaneda e o de Santa Fé é, na Colômbia né, já que o, o independente argentino é, em, segurou o empate em, em zero gols contra o Olímpia lá no Defensores Del Chaco
3: destacável só o recebimento da torcida paraguaia,
2: maravilhoso e o, ML, o, Santa, o Santa Fé acabou devolvendo a, a, a derrota para o Emelec, que tinha perdido de 2x1 eh, no Equador, mas no El Campín em Bogotá, acabou batendo os elétricos por 1x0, indo às quartas de final. É, no confronto também da, da simpatia, né, o Huracan e o Esporte, só não simpáticos para os torcedores de São Lourenço, Santa Cruz e Náutico. É, inclusive, a, 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 a torcida jovem do Esporte foi recebida pela La Gloriosa Buteler. Ah, sim? Se tiveram uma... te, te... um churrascão? Imagino que intermediado pela Mafia Azul, né? Que já tem uma sim. amizade mais antiga com os cuervos e também com os lampiões, é, como são conhecidos o pessoal da TJS. É, mas no, no Palácio do Cor, o Huracan se impôs no segundo tempo, acabou batendo o Sport por 3x0 e vai às quartas de final dessa Sul-Americana, onde enfrentará o Defensor
3: que eliminou nos pênaltis o Lanús, depois de um 0x0, um jogo sofrível.
2: Duplo 0x0. Duplo 0x0, ou seja, 180 jogos. minutos, sem gols. É,
3: é, é o, o cara que sofre demais, né? Quem é. gosta de futebol sofre demais. Mas do jogo do, do Huracan, é eu acho que é sempre romântico ver o Huracan avançando é, para as fases mais decisivas de Copas Internacionais, porque o Huracan é o anti-herói do futebol, do futebol argentino. né Então ver o Huracan assim... Avançando, honestamente, me, me, me emociona. E honestamente, chega de River campeão
0: também, né? Já tá demais, véio. não é pra tanto também, o futebol que o River Plate joga.
3: E o, que, e o que o Abila tá jogando no Huracan não é de hoje? Não é de hoje. O, já o, fez uma boa Libertadores. Já fez uma boa Libertadores, fez um bom campeonato argentino, camisa 9. Diziam até que tava sendo especulado no Boca, um tempo atrás. É, quando o Boca é, se livrou do Gigliotti, mas... Sei lá, de repente ele pinta aí, para a próxima temporada pode pintar, não digo no campo, num, 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 num dos grandes argentinos, mas de repente ali no intermediário, sei lá, talvez o Véres deu uma...
2: <risos> tá uma cutucada aí. É, outro confronto, né? o último confronto dos que a gente não falou, é o Atlético Paranaense e o esportivo Luquenho. O Luquenho, que a gente entrevistou o Chilaver na semana passada, falou que é torcedor do clube, bota muita fé aí no, nos chanchos e que vai visitar agora a Arena da Baixada.
3: É, confronto aberto também, né, esse daí. O Atlético Paranaense está fazendo por merecer a desclassificação. Sim, digamos.
2: dois jogos horrorosos com, com o incipiente Brasília, é, emergente, na verdade, né. Brasília que é, é um invento aí, não, não vai durar essa equipe, completamente artificial. O Atlético não teve muita dificuldade, mas jogou pessimamente, a, a, tanto a ida quanto a volta. Enquanto que o, o Luquenho teve mais competência para eliminar o Tolima após empatar em Ibagué e fazer valer o seu mando ali em Luque, na Grande Assunção. É, as partidas vão ser jogadas na terceira semana de, de outubro, né, já que temos eliminatórias na semana que vem, na qual falaremos nesse Conexão Sudaca. E já no encerramento do programa é, sorteamos é, durante a entrevista com o Diego Olã. o ah, tem
3: regalitos hoje. tem
2: regalito é pro... tipo o bebote hoje é, para os nossos ouvintes a gente tinha colocado na nossa página do Facebook segue lá também segue no Twitter @conexãosudaca no Facebook também não é difícil de achar é, e o vencedor dessa promoção é um velho conhecido do programa é o nosso ombudsman Tiago Paiva o ah, NHL. esse merece, esse, esse, esse que, merece. Que houve a gente já de muito tempo. Tá em boas mãos. Tá em boas mãos, então parabéns. É o on assim, é mesmo, Caraca, o... não pode ter falha no site que ele percebe. Não, impressionante, <risos> dá, dá um problema no arquivo, ele escreve pra gente, ó, oh, conexão Sudaca 45, não tá pegando. Mas é. como é que ele tá escutando é. 45? Ah, é, tá é um fanático. <risos> então parabéns aí pro pai do Romeu, que vai desfrutar tanto do... Do DVD do Tez de Coração, quanto da Barra Brava do Nacional de Medellín, os Los, Los del Sur. E a gente fez essa ação promocional porque essa semana nossos amigos lá de Medellín lançaram um clipe e a gente vai ouvir o a música, a nova música de trabalho dos nossos parces. É, então vamos encerrar o programa com o um decoração Coração. Ah, então lá
0: é Parce, não é Parce?
2: É, é Parce. Bom saber. Então vamos ouvir aí Te Coração com Mal de Amor. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um conexão Sudaca. Hasta. Desde o coração, desde o Rio em Colômbia, em la caótica ciudad de México.
0: São penas e glorias que sirvieron de algo